0: Hallo und herzlich willkommen zu Quasi-Komisch. Mein Name ist Andreas Schalay und in diesem Podcast lese ich Geschichten von Menschen vor. Für meinen Podcast habe ich einen weltweiten Aufruf an alle Menschen gestartet, deren Leben nicht ganz normal und quasi komisch ist. Ich habe sie gebeten, mir ihre Lebensgeschichten zukommen zu lassen. So habe ich angefangen, viele Briefe und E-Mails zu bekommen, mit Geschichten über komische Berufe, seltsame Hobbys und anderen außergewöhnlichen Aktivitäten. Du fragst, warum du nichts von diesem weltweiten Aufruf mitbekommen hast? Tja, das bedeutet, dass du zu normal und quasi nicht komisch bist. Heute werde ich einen Brief von Paul aus Berlin vorlesen. Paul ist ein Spezialist für Konflikte. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Am besten erzählt Paul selbst, was er genau macht. Hi Leute, hi Andreas. Ich heiße Paul und ich bin ein Spezialist für Konflikte im Büro. Aber ich muss die Konflikte nicht lösen, sondern sie gezielt verursachen und am Laufen halten. Vereinfacht gesagt sorge ich für Streitereien, Zank, Klatsch und Tratsch am Arbeitsplatz. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer braucht denn sowas? Unglücklicherweise für euch und glücklicherweise für mich ist die Nachfrage nach meinen Dienstleistungen momentan sehr, sehr hoch. Ich arbeite nicht als Angestellter einer Firma, sondern als Freelancer in unterschiedlichen Projekten. Meistens sind das Aufträge in großen Unternehmen, bei denen die Manager mich in ihre Abteilungen einladen. Eine Abteilung voller Freunde und ohne Konflikte ist oft nicht gut für das Geschäft. In solchen Teams schwatzen die Mitarbeiter während der Arbeitszeit, halten einander den Rücken frei und unterstützen sich gegenseitig bei Beförderungen. Geschweige davon, dass eingespielte Teams viel öfter Verbesserungen der Arbeitsbedingungen fordern. All das erhöht die Ausgaben für Arbeitgeber. Und das ist nicht alles. Das Schlimmste ist, wenn aus Kollegen Freunde im privaten Leben werden. Denn das führt zu gemeinsamen Urlauben, gleichzeitigen Krankmeldungen nach Partys oder sogar zu unerwarteten Schwangerschaften. Die Geschäftsführung braucht das alles nicht. Deswegen beauftragen sie mich, damit ich das Betriebsklima im Büro etwas optimiere. Ich weiß, viele wollen wissen, was ich denn mache, um gute Beziehungen zwischen den Kollegen zu zerstören. Es gibt viele Ansätze und die meisten sind eigentlich allgemein bekannt. Bloß verwendet ihr sie nur gelegentlich und meistens unbewusst. Ich dagegen wende diese gezielt und planmäßig an. Fangen wir mit banalen Sachen an. Das Eigentum. Im Büro haben die Menschen relativ wenig privates Eigentum. Also Sachen, über die sie eindeutig sagen können, das ist meins. Und je größer das Unternehmen, desto stärker ist diese Bilanz. Ich meine, der Raum, die Technik, die Möbel und alle Haushaltsgeräte gehören der Firma. Zu den eigenen Sachen gehören Dinge wie ein einziger Kaffeebecher, Essenscontainer, ein paar Fotos auf dem Tisch und vielleicht noch kleine Gadgets wie Kopfhörer oder eine Maus. Und je weniger Eigentum, desto eifriger ist die Beziehung dazu. Ich muss nur noch diesen Eifer in die richtige Richtung lenken. Den Kaffeebecher auf den Nachbartisch stellen oder Kaffeespuren im Becher hinterlassen einen Essenscontainer öffnen oder einen Joghurt aufessen. Dadurch entsteht schon eine gewisse Unbehaglichkeit und Misstrauen zwischen den Kollegen. Und vor allem, es gibt ja niemand zu, wer das gewesen sein könnte. Dein Lieblingskaffeebecher steht auf Stefans Tisch und der Stefan sagt, ich war's nicht, auch die Geduldigsten werden irgendwann ausrasten. Effektiv sind noch Eingriffe in den privaten Raum. Rückenlehne des Stuhls ändern, die Lautstärke auf dem Rechner hochdrehen oder diesen einfach stumm zu schalten. Es gibt aber auch einen König unter allen diesen Büroreizer. Die kleinen gelben post haftnotizen mit den Inhalten wie »Die Pflanzen beim Gissen bitte nicht ertränken« »Ist es so schwer, eine Toilettenrolle zu wechseln?« Tetrapack gehört in die gelbe Tonne« die Heizung nicht runterdrehen, es haben nicht alle Wallfett gegen die Kälte. Wie lange würdet ihr mit solchen Haftnotizen und Spuren von fremdem Kaffee im Becher freundlich zu den Kollegen bleiben? Bei all diesen Sachen merkt man, welch eine Bedeutung die Kommunikationsform innerhalb von Beziehungen zwischen den Menschen hat. Die Form beherrscht den Inhalt. Hätte man freundlich erklärt, wie man die Pflanzen gießen sollte, oder einfach gefragt, ob man den Kaffeebecher nutzen dürfte, hätte es keinen Stress gegeben. Und ohne zu fragen, reicht es eigentlich schon, den Becher nur in die Hand zu nehmen, um eine Abneigung gegenüber dem Besitzer zu erzeugen. Ein weiteres reprobtes Mittel ist das gute alte Lästern. Doch was sind eigentlich Lästereien? Lästereien sind Informationen, die über einen Menschen durch einen Dritten verbreitet werden, unabhängig davon, ob diese Informationen der Wahrheit entsprechen oder nicht. Damit eine Aussage als eine Lästerei eingestuft werden kann, muss diese zwei Kriterien erfüllen. Erstens: Die Information muss eindeutig negativ konnotiert sein. Die Nachricht, dass Anna einen Porsche gekauft habe, kann auch zu Ungunsten von Anna interpretiert werden. Zum Beispiel, sie sei eine Angeberin und Umweltverschmutzerin. Die Information, dass Anna eine tolle Mutter und kompetente Kollegin ist, kann nur schwer zu einem Lästerinhalt werden. Dafür müssen die Kollegen schon richtige Arschlöcher sein. Das zweite Kriterium ist, die Information muss hinter dem Rücken des Lesterobjekts verbreitet werden. Wenn Martin zu Dieter in der Küche sagt, Alter, bist du dumm?, wird das eher unwahrscheinlich einen Konflikt auslösen. Aber wenn beim Mittagessen in Abwesenheit von Dieter der Martin den anderen Kollegen berichtet, dass Dieter nicht der Klügste sei, wird das auf jeden Fall Folgen haben. Aber wie provoziert man das Lästern künstlich? Man kann es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich Arbeitsgemeinschaften, in denen nicht übereinander gelästert wird. Zum Glück gibt es Spezialisten wie mich, die gute Mittel dagegen haben. Eigentlich ist das auch gar kein Hexenwerk. Man muss nur Menschen irgendwo einzeln abpassen, zum Beispiel in der Raucherecke oder auf dem Heimweg, und dann einfach mit diesen, über die Kollegen reden. Zumindest etwas Ironisches werden sie schon aus sich herausquetschen. Die meisten sind aber bereit, die anderen Kollegen ansatzweise zu kritisieren. Aber das reicht auch schon. Ich muss dann nur ihre Aussagen etwas übertrieben an die anderen Kollegen weiterleiten. Den Rest machen sie selbst. Die aufgezählten Dinge waren jedoch nur die einfachen Sachen. Wenn diese aber nicht helfen, verfüge ich zudem über Geheimwaffen in meinem riesigen Arsenal, die langjährige Freundschaften sehr gut sabotieren können. Neid gepaart mit Ungerechtigkeit Der Neid alleine ist im Grunde genommen eher wirkungslos. Hin und wieder sind wir ja allemal neidisch. Wenn aber Neid sich mit einem Ungerechtigkeitsgefühl verbindet, entstehen massive Synergien die fast alle soziale und emotionale Bindungen zerstören können. Alleine kann ich diese Waffe aber nicht anwenden. Dafür brauche ich immer Unterstützung der Chefs. Und so funktioniert das. Ich ermittle, wer im Team besser arbeitet und wer weniger effektiv ist. So eine Differenzierung gibt es immer. Auf Basis meiner Ermittlungen bitte ich die Geschäftsführung, die Mitarbeiter zu begünstigen, die es am wenigsten verdient haben. Und die effektiven Mitarbeiter sollen dementsprechend ignoriert oder sogar etwas getadelt werden. Man muss dabei allerdings sehr vorsichtig sein und nicht übertreiben, denn wir wollen nicht, dass die Menschen kündigen. Unser Ziel ist ja nur, dass sie aufhören, einander zu mögen deswegen muss ich den ganzen Prozess steuern. Nachdem ich alles eingerichtet habe, passiert folgendes. Die Mitarbeiter, die oft zu spät kommen, häufiger Fehler machen und viel Zeit beim Kaffee trinken und rauchen verbringen, aber auch grundsätzlich weniger kompetent sind, bekommen Urlaub, wann sie wollen, ein neues MacBook Pro, sie dürfen auch früher nach Hause gehen, und können sich über andere kleine Büro-Benefits freuen. Und diejenigen, welche gut und fleißig bei der Arbeit sind, bekommen keine Geburtstagsgeschenke, werden für Erfolge nicht gelobt, müssen an Brückentagen arbeiten und bekommen keinen neuen Rechner. Ich habe erlebt, dass nach solchen Maßnahmen sogar die Geschwister aufgehört haben, miteinander zu reden. Alle meine Methoden sorgen dafür, dass ein sehr eingespieltes Team, eine eng zusammengewachsene Arbeitsgemeinschaft, sich in eine triste, gesichtslose und neutrale Abteilung verwandelt, in der sich fordern, alle Gespräche nur noch um die Arbeit drehen und ein allgemeines Misstrauensklima herrscht. Meine Projekte dauern meistens zwischen sechs bis zwölf Monate, aber noch Jahre danach bekomme ich herzliche Briefe und E-Mails von zufriedenen Kunden mit Berichten über die Zankereien und Konflikte, die in Abteilungen immer noch andauern, obwohl ein Teil der Menschen schon lange weg ist und viele Mitarbeiter neu sind. Ich bin also schon lange nicht mehr da. Es werden keine Kaffeebecher mehr umgestellt und keine Haftnotizen verbreitet. Aber die Menschen wollen sich nicht versöhnen, und neue Kollegen akzeptieren einfach die Spielregeln. In der Psychologie nennt man das erlernter Konflikt. Keiner kann sich an den Grund der gegenseitigen Abneigung erinnern. Neue Kollegen haben diesen nicht mal erlebt. Aber für alle ist der andauernde Konflikt zu etwas Selbstverständlichem geworden. Irgendwas, was schon immer da war und immer bleiben wird. Wie ihr seht, ist mein Beruf sehr komplex und verlangt kreative Ansätze. Aber gerade deshalb ist er auch so spannend. Jedes Projekt ist eine neue spannende Herausforderung, die ich zu meistern habe. Ich würde sogar sagen, dass das, was ich mache, Konflikte stiften und pflegen, mein absoluter Traumberuf ist. Nicht zuletzt, weil ich sicher sein kann, dass meine Arbeit auch etwas bewirken kann und wichtig für die Allgemeinheit ist. Ich sorge dafür, dass die Betriebe effizient arbeiten können und die gesamte Wirtschaft gut funktioniert. Und denjenigen, die sagen, dass absichtlich Konflikte provozieren, unethisch sei und gegen die Moral verstöße, möchte ich folgendes antworten. Ihr könnt freundschaftliche Beziehungen haben, so viel ihr wollt und mit wem ihr wollt. Aber tut das nicht auf dem Arbeitsplatz. Denn auf dem Arbeitsplatz, wie man schon aus dem Begriff ableiten kann, muss man arbeiten. Und arbeiten lässt sich am besten in einem freundschaftslosen und misstrauischen Umfeld. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen viel Erfolg für eure Karrieren. Und denkt dran, wenn die Kollegen euch schlecht behandeln, nehmt es nicht zu persönlich, schont eure Nerven. Vielleicht bin ich es nur, der für euch gerade ein produktives Arbeitsklima entwickelt. Liebe Grüße aus Berlin, Paul Wow. Vielen Dank, Paul, für deine spannende Story. Und euch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast quasi komisch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.